0: ¿Qué tal amigos? Les habla Alexander Sandoval y nuevamente ustedes están en Contrameta, el temporal del ciclismo costarricense. Hoy como les había comentado les voy a traer una historia muy rica, una historia que ojalá les pueda transmitir todo ese sentimiento y esa alegría que vivimos los que compartimos la carrera más importante para el ciclismo costarricense que fue el Tour de San Luis del año 2016, una carrera 2.1, que reuniría a una constelación de estrellas que nosotros inclusive no imaginábamos. Encontrarnos cara a cara con esos monstruos del World Tour ciclístico fue muy importante para cada uno de los miembros que participamos en esa gira espectacular que hicimos por Argentina. Una gira que fue bien planificada, bien pensada en un momento idóneo para el ciclismo costarricense porque veníamos de participar en la Vuelta Ciclística a Costa Rica y el nivel de los muchachos era importante. Eh, debo acotar que también nos costó un poquito, que ya les voy a contar más adelante, porque veníamos de una Vuelta a Costa Rica, para los que se recuerdan, muy peleada entre varios integrantes de esa selección. El juntarlos, el, el, el que yo les pudiera manifestar mi intención de ir a hacer un papel importante y que cada uno de ellos expusiera pues la realidad de su condición fue muy importante para mí. Esa unión que logramos palmar en algún momento en nuestras concentraciones previas a ese gran viaje que hicimos por allá, pues fue muy importante y creo que fue lo que nos motivó y lo que nos armó en, la, en, en muchas condiciones para poder dar un espectáculo importante allá en Argentina. Bueno, vamos a tratar de empezar porque la historia tiene muchas anécdotas. No quiero contarles temas eh, simples, eh, triviales del ciclismo que ya todos ustedes conocen. Quiero también comenzar a contarles cosas que vivimos, las experiencias de nosotros y desde la parte técnica lo que yo pude aprender con este grupo de gente que, que estuvimos por allá. Bueno, como les digo, hoy quiero contarles el episodio pues para mí más importante o tal vez el más importante que vivimos. Y digo vivimos porque, como les dije, fue testigo de esta maravillosa historia que les voy a contar de la selección de ciclismo de ruta que participó en esta grandísima carrera. Era la fase culminante de un proceso bellísimo que en algún momento les voy a contar. Que nos llevó por Colombia, México, Brasil y Estados Unidos. Y terminamos pues en esa carrera en Argentina cosechando no solo excelentes presentaciones en cada una de las de las carreras que le mencioné, sino que también de miles y miles de comentarios muy positivos de la presentación de Costa Rica. Debo decirles que muchas fuimos o casi que en todas, top 10 de todas las carreras, inclusive ganando camisetas de la montaña, ganando, ganando pases olímpicos, consiguiendo un prestigio muy importante que se dio en todo ese proceso. La Federación Costarricense de Ciclismo para aquel entonces había establecido en aquella época a finales del, 2000, del 2015 una alianza estratégica, dicho sea de paso muy bien pensada, con la Secretaría de Deportes del gobierno de la provincia de San Luis y con la extraordinaria ayuda de nuestro queridísimo amigo Ramón Sánchez, un argentino que vive allá en San Luis y que nos ayudó mucho en toda esta travesía gran amigo como les decía que por cierto también era el entrenador continental de aquel equipo de San Luis Somos Todos que vino en el 2015 a la Vuelta Ciclística a Costa Rica pues sí, ganaron etapa por allá por Guapines para que su equipo viniera a Costa Rica a nuestra vuelta y en reciprocidad nuestra selección fuera al evento más grande que había en aquel entonces en el continente que era el Tour de San Luis Categoría 2.1 ¿Y qué significa esto? Pues nada, ya les voy a contar Esta categoría es una de las que tiene la Unión Ciclista Internacional para dividir los pelotones en las carreras Es una categoría exclusiva para un grupo y dicho sea de paso, selecto grupo Solo podían participar o pueden participar equipos como todos ustedes deben de saberlo World Tour o Continental World Tour, inclusive solo selecciones nacionales. Así pues que era la única oportunidad que tenía nuestro ciclismo de participar, porque hasta ese momento, hasta esa fecha, no existía equipo o grupo deportivo de esa categoría en el país. Mes y medio antes, Marco Echeverría, quien aquel año se había convertido en el principal impulsor de este proyecto, junto con algunos compañeros de su junta directiva. Y se reunió conmigo y me dio los detalles de las condiciones y etapas que tendríamos en Argentina. Y me dijo, ¿estaríamos listos para dar este gran paso para el ciclismo costarricense? Obviamente, pensando en la, en la casa de, de corredores que teníamos, le dije que no dudara de eso. Me habló de etapas, de rivales, de condiciones, de eh, climatología inclusive así como altimetrías y planimetrías de esa carrera, que ya las tenía a mano, pero lo más importante fue cuando, fue cuando me dijo que los rivales que tendríamos, para mencionarles algunos de ellos, y se me subió la adrenalina por completo, solo escuchen los apellidos Nivali, Sagan, Escarpone, Matka y qué decirle de Nairo Quintana, entre otros que ya les voy a contar quiénes eran esos otros, fue impactante para ese momento y conste esos eran algunos de los muchos que estarían en esa constelación de estrellas reunidas en esa parte austral del continente, también estaría Carapaz y Caicedo que años después bueno ya ustedes saben qué es lo que han hecho, bueno arrancamos pues hay mucho que contarles Marco Echeverría me dio un dato importante, etapas y temperatura. Y ojo, me dijo, arrancamos con una contrarreloj por equipos de 21 kilómetros. Y debes tener en cuenta que no se permitirán bicicletas especiales para la contrarreloj. Ojo el detalle. Más que la extensión de manivelas, castos, enterizos y botines. Bueno, ¿y por qué eso? Bueno, era muy complicado que estos equipos que venían desde Europa eh, y algunos de, de Norteamérica viajaran con una cantidad excesiva. De material y eso implicaría un costo muy importante para sus respectivos equipos y para las federaciones. Así que se pactó eh, en este caso con una persona que yo, inclusive en algún momento, tuve un enfrentamiento por la forma que dirigía, pero es un excelente comisario internacional, como era el señor Roberto Coca de España, que era el director de este evento, así lo había planificado. Pues bueno, ya con estas eh, eh, informaciones, pues nos dimos a la tarea y tener en cuenta eh, las condiciones que íbamos a tener para ese entonces. Lo más difícil serían afrontar esos 38 grados, de, grados perdón, de temperatura. Así que me senté y comencé a planificar nuestro trabajo previo a lo que iba a ser este compromiso que íbamos a adquirir. La Junta Directiva de aquel entonces perdón, estaba comprometida con este proyecto porque ya conocía las capacidades de todos los, inst- los integrantes de esta selección nacional. Pensé en algún momento ir a San Carlos, a hacer una concentración, pero la humedad no sé, no me ayudaba mucho. Eh, y no sé, las condiciones, teníamos todo lo demás, teníamos la belleza de la zona norte, teníamos las carreteras, pero esa humedad me podría afectar en algún momento dado. Así que... Eh, Traté de cambiar algunas cosas para que los muchachos pudieran asimilar muy bien la carga de trabajo. Así fue como pensé en el Pacífico Central nuestro y me fui a buscar condiciones. Cogí la moto y un momento dado pasé, fui a ver hoteles, condiciones en las cuales nosotros podíamos estar trabajando de una manera especial, fundamentalmente para afrontar las condiciones que Marco me había dicho. Teníamos que ver no solamente el lugar que que tendría que ser, como les dije, con buenas condiciones y allí ese lugar maravilloso para entrenar, comer y hasta la desintoxicación mental fuera de lo mejor. Lo más importante, la convivencia, que para mí sería exitosísima, que podría realizar en estas condiciones, porque acuérdense que veníamos de disputar la Vuelta Ciclística a Costa Rica y la pelea de aquel año para los que me van a estar escuchando fue durísima en aquel 2015. No les voy a mencionar nombres, pero ustedes saben quiénes estaban peleando esa carrera. Hasta en lo personal, habían situaciones muy complicadas que tenía que llevar por los tres protagonistas de esa vuelta. José González, Román Villalobos y los hermanos Rojas. Había que sentarlos y hablar con ellos sobre lo que queríamos hacer en la Vuelta a Costa Rica. Ya habíamos participado en otros eventos, ya habíamos ido, pero veníamos de una Vuelta a Costa Rica muy peleada. Durante la vuelta a Costa Rica del 2015 comencé a platicar con algunos atletas que eventualmente me gustaría llevarlos. Ya tenía una base, como todos recordarán para esta selección, le daba aire con alguno y otro corredor para estar nutriéndola de nuevos corredores. Pero las características que quería llevar y darle oportunidad a otras jóvenes figuras para aquel momento quería darle las condiciones necesarias. Algunos me dijeron que no les interesaba porque, no sé, tratar de decirle la excelente oportunidad de verse en el firmamento ciclístico e inclusive me insistieron que no y yo no les pude jurar que fue, más bien les diría que yo les puedo jurar hoy en día que fue la peor decisión que tomaron y que estarán arrepentidos del resto de su carrera deportiva y les digo por qué, porque allá estarían los más exclusivos scouts reclutando ciclistas y ya les voy a contar detalles de esto que me pasó por allá. Otros que sus equipos en su momento ya no querían pensar en prestar más ciclistas. Pero como les dijeron ellos, si la respuesta era un no definitivo, no volverían a correr con ellos. Pero la experiencia de correr con los más grandes sería en San Luis. Al, fi- al final, de y encoges, pude convocar a la base de la selección y llamar a otros. Siempre conté con el compromiso para estar... Y este fue el llamado a la selección, Juan Carlos Rojas, César Rojas, José González, Pablo Mudarra, Paúl Betancur y Román Villalobos. Con asistencia técnica y mecánica de nuestro queridísimo amigo y recordado por cierto, y lo recuerdo a cada instante de mi vida como lo fue Isaac Chávez, Santa María. Y en la función de delegado cumpliendo una función de administrador y jefe de la delegación el pues Marco Echeverría, de parte de la Federación Costarricense de Ciclismo. Pues nada, me los llevé para la playa hermosa, en aquel cantón de, del cantón de Galavito, cerquita de Jacob, y allá pudimos entrenar tranquilamente, hasta inclusive haciendo doble sesión de entrenamientos. Allá podíamos determinar cuál era la rueda de cada quien, quién iba a ir adelante, quién iba a ir atrás, quién podría cortar el tiempo. Y sabíamos muy bien quién soltaría las ruedas, y quién nos clasificarían con la quinta mejor rueda para el equipo. Ya para otros días y con la ayuda incondicional de mi amigo, hermano, Franco Arturo Pacheco, pude hacerles paseos en su yate de 42 pies y pasar ratos a menos inolvidables para los muchachos sobre la bahía de la herradura y de esta manera construir un poquito a la liberación de tensión y estreses. Es más, los invito a ver en mi perfil, la fotografía de esa maravillosa experiencia en el Pacífico Central. Las tardes eran maravillosísimas, buen cafecito y buenas partidas de dominó, donde Román siempre trataba de jugar chueco, a meterme alguna fichita que no calzada dentro del dominó. Pues con la base de este microciclo y de entrenamientos, que más que un plan de entrenamiento, la idea fue integración de todos para lo que, que sería defender los colores allá en Argentina. Y claro, tener muy claro los parciales que íbamos a desarrollar en esos 21 kilómetros de contrarreloj llegó el día del viaje tenía la mayor idea perdón, no tenía la, me- la menor idea de lo que nos iba a esperar debo decirles que a brincos y a saltos pude conseguir venderle la idea a la federación que nos dieran un buzo para, que no- para vernos decentes y no solo los buzos nos dieron, también nos dieron tenis. O sea, nos mandaron bien cachiñados. Parecíamos una verdadera selección de ciclismo. Pocas veces lo he visto. Y así todos nos fuimos, como muñeco de queque, llenos de gel en la cabeza y luciendo con mucho orgullo aquel bellísimo buzo que nos regalaron. Nada de patrocinios. Fuimos a comprarlo a una tienda donde nos dieron el mejor precio y lo compramos. Salimos con destino a la ciudad de Lima, me acuerdo, en la tarde. Allá llegamos y nuestra espera fue rapidita, un par de horitas ahí en el, en el aeropuerto de Lima. Ya estábamos saliendo para otro destino, Santiago de Chile. Cinco horitas más nos tocaba viajar atravesando pues todo el continente sur. Pasamos una de las noches más complicadas y los compañeros se van a acordar de esto allá en Santiago. ¿Por qué? Porque llegamos tipo 12 de la noche y nos tocó pernotar ahí en sillas silla, en esa sala de espera, porque hasta el día siguiente salíamos para otro vuelo. Nos, nos tocó hacer esa larga fila, como les digo, 5 o 6 horas, con un frío, sueño y hambre. Dormimos en las butacas de la sala de espera como hasta las 8 am, que logramos tomar el nuevo vuelo que saldría de Santiago de Chile a la ciudad de Buenos Aires. Fue maravilloso sobrevolar los Andes y ver cómo estaba esa maravillosa eh, cordillera andina. Cuando íbamos pasando, luciendo los mejores picos nevados, no los había visto de esa manera. Aquí es cuando entra a relucir el trabajo de nuestro jefe de delegación, don Marco Echeverría. Llegamos a Buenos Aires y de inmediato ya tenía cuadrada la camioneta que nos llevaría hasta el hotel donde pasaríamos un día y medio en las mejores condiciones que un atleta puede tener, buena comida y una excelente cama. Les voy a contar una de mis peores regañadas que me, que me han pegado en mi vida, y oiga, hasta humilladas. Llegamos a comer y Marco nos autorizó a comer a la carta. El tipo del, del restaurante, el salonero, un tipo alto, grueso, de de fuerte, nos recomendó qué podríamos comer. Yo nunca he sido muy bien a las carnes rojas, las como. Pero si las puedo evitar, mejor. Le dije, eh, che amigo, no hay un pollito para mí que me puedas ofrecer. Me migró con cara de pocos amigos y me dijo: Volás más de 15 mil kilómetros hasta Argentina, donde estamos con los mejores cortes de carne vacuna y me pedís pollo. Me lo dijo así: ¡Qué boludo sos! <risa> lo voy a recordar por siempre. Descansamos de, ma- de, una, de, de maravilla, la verdad, y fue eh, esas eh, ilusiones que teníamos de sentirnos ya parte de la carrera. Debo decirles que ahí fue mi primer contacto con el ciclismo World Tour que tuve para ese año. Imagínense que compartíamos el Hotel con Rafa Maika de aquel entonces del equipo Bora y era sentarnos en el mismo comedor a verlo saber que iba a ser un rival nuestro pero ya teníamos los antecedentes de este grandísimo corredor pues nada nos mandamos a rodar por las calles de buenos aires y les cuento que fue muy complicado nos alistamos para emprender otro bueno al final pues sería el que nos iba a llevar hasta san luis La organización había previsto dos aviones, uno para los buenos y uno no tanto para los buenos. Imagínense dónde iríamos nosotros. Llegamos al aeropuerto y listos ya para viajar a San Luis. Como les dije, habían dos vuelos. Nos alistamos y prácticamente entraríamos a a realizar lo que yo no había visto hacía mucho tiempo. Había visto unas organizaciones muy buenas, pero jamás me había encontrado esa parte de de, de, de tan bien planificada una carrera. O sea, no estábamos, por lo menos los que estábamos viajando, en una gran mayoría, no estábamos acostumbrados a ver este, esas cosas. La organización, como les digo, había prácticamente destinado para, para los equipos que iban a estar participando, pues este, dos eh, eh, aviones. Igualmente, cuando llegamos hasta Argentina, nos dimos cuenta de que también tenían dos hoteles para para los equipos que iban a estar participando. Suena feo decirlo, pero es la realidad. Tenían dos, dos hoteles, uno para, el, para la organización y los equipos no tan buenos, y teníamos otro donde íbamos a estar nosotros para selecciones nacionales, inclusive algunos equipos continentales. Bueno, la primera experiencia que tuvimos en ese momento, pues prácticamente fue... Eh, alistar y comenzar a entrenar y prepararnos para lo que sería la contrarreloj eh, que conocíamos nosotros la, la contrarreloj eh, por equipos déjeme decirle que las etapas y se las voy a dar de una vez por todas las que habíamos pactado para el tour de san luis fueron las siguientes para la primera etapa sería una contrarreloj del durazno al durazno como lo, lo denominaban ellos eran 21 kilómetros La segunda etapa era San Luis Villa Mercedes, de 181.9. La tercera etapa El Potrero de los Funes, la punta El Cabildo, que sería de 131 kilómetros. La cuarta etapa sería San Luis El Cerro El Amago, para 140 kilómetros. Esa etapa nos trae muchísimos recuerdos con la extraordinaria etapa que se sacaron todos pero que al final fue Román el que hizo el tercer lugar en esa etapa y nos llenó de mucho orgullo. Pero ya les contaré qué fue lo que hicieron ese día, la extraordinaria participación de todos los muchachos. La quinta etapa fue entre Renca y Juana Coslay para 168 kilómetros. La sexta etapa fue la toma Merlo Filosierras de la, de la famosa de la Sierra Comechingones de 159.5 kilómetros. La séptima etapa fue San Luis, un circuito entre San Luis y la misma ciudad de San Luis para 119 kilómetros. Pues nada, arrancamos la carrera y aquí ya vamos directo a lo que llegamos. Al principio sentíamos la indiferencia cuando nos juntábamos a salir a rodar antes o previo de, de, de esta gran carrera. La gente, les soy muy sincera, ni nos determinaban. No sabían más que lo que se había logrado en la Vuelta a Costa Rica... Pero algunos corredores que estaban ahí, pues prácticamente nos volvían a ver de reojo. No fue así como cuando eh, prácticamente eh, arrancamos este, la, la, la carrera y con un nerviosismo, pero que ustedes no tienen ni la menor idea de cómo estábamos nosotros. Podría garantizarle que muchos de los que estábamos ahí, estábamos como en un baile de gallinas y nosotros éramos las lombrices, para que tengan la idea. Ya estábamos preparados para hacer ese magnífico recorrido de unos 21 kilómetros. Habíamos limpiado los zapatos, las bicicletas, Isaac había hecho un trabajo extraordinario, los muchachos estaban luciendo algunos cascos importantes de que alguna gente nos patrocinaba aquí en Costa Rica. Llevábamos un uniforme impecable, nuestro tradicional uniforme dicho sea de paso. Y listo, nos dimos a la tarea. ¿A quiénes íbamos a enfrentar cuando llegamos con una microbús especial que nos dieron un nuevo automóvil también para la carrera, aparte de alguna gente que nos iba a colaborar allá. La delegación se nos amplió, inclusive en San Luis. Pues nada, íbamos a estar con el Etix en aquel momento del Quiste, el Movistar, el Astana, el Tinkoff, el United Care, el 2 Cerve, la Mundial, el Delco, el equipo francés, el Androni Yocateri, el Cannondale, el Drapa, el Citadel, el Fortuneo, el equipo francés, la selección eh, de, de Argentina, el CEP de San Juan, el Lampre, el Mérida que en ese momento eh, eh, hacía una grandísima temporada, el Strokeman donde estaba eh, Carapaz, el Team Jamie de los Estados Unidos, la selección de Italia con... Con Elian Viviani, que ya les voy a mencionar algunos otros corredores: el Nipo, Vini, Fantini, la selección de Uruguay, la selección de México, la selección de Argentina, la de Chile, la de Cuba. En fin, señores, era una constelación de corredores. Carrera 2.1, una carrera que abría el calendario de la Unión Ciclística Internacional para los europeos que venían a hacer una preparación importante y nosotros queríamos hacerla. Pues nada. Les podría tardar muchísimo contarles todas las etapas, pero principalmente me quise detener en la primera etapa porque fue lo que marcó el inicio de nuestra excelente participación. Esa etapa logramos hacer un excelentísimo tiempo. Nos ubicamos de 14. Perdimos 3 minutos 45 segundos con el Etix, con el equipo Queste, un equipo que venía de ser cosas o ser de los equipos pues este, más importantes del calendario internacional un equipo que prácticamente este, eh, durante el año ganaba eh, las principales carreras en Europa y nosotros pues estábamos a, a la expectativa déjenme contarles algunos de ellos del equipo Ethics como Rodrigo Contreras que ahora es parte importante de la Astana de Fernando Gaviria de Maximiliano Richese de Fabio Sabatini del belga Slim Vandenburger y del polaco Lukas Wilasowski. Entre otros, le podría mencionar el caso del Movistar de Adriano mal- Malori, que tuve una grandísima mala experiencia con él cuando lo vi en un accidente que lo retiró del ciclismo. Me tocó pasar a la par de él porque ocupábamos la quinta posición, tuvo una caída muy seria y lo vi muy mal, muy mal. Prácticamente él tuvo que quedarse en Argentina un tiempo para volver a Italia, España, Italia. Y prácticamente fue el retiro, pero me acuerdo muy bien de ese terrible accidente que lo vi en el suelo. Pues nada, les cuento que Daniel Moreno también estaba ahí, Dyer Quintana, Nairo Quintana, Francisco Ventoso y oigan, Mar Soler también era parte de ese equipo. En fin, como les digo, no me quiero detener contándoles esa constelación de estrellas que teníamos para ese entonces. Pero cuando arrancó la carrera y nosotros comenzamos a hacer las cosas muy bien, ya se comenzó a ver el uniforme de Costa Rica y la gente comenzó a tener respeto. Inclusive tuve la oportunidad de escuchar a algunos corredores importantes, y no voy a mencionar el nombre de estos corredores importantes porque van a decir que soy mentiroso, pero cuando decían, ese no, ese no, dejen a otro que se vaya, ese no. O sea, gente que ya nos tenía totalmente identificados. Poco a poco éramos la sensación y algunos equipos se nos acercaban a preguntarnos porque les, les, les llenaba de, de incógnita ver a estos muchachos hacer las cosas bien. Tuve la dicha que un día se me acercaba, por la relación que tuvimos años atrás con David Bramati, que es el director del, del, del equipo de aquel entonces que se llamaba del, del Quistep, eh, y se me acercó a, a, a preguntarme por dos corredores, lamentablemente, y voy a decir el nombre, me preguntó por Josué González y por Román Villalobos, pero lamentablemente la edad en aquel momento le impedía tomar alguna decisión. Pero quedó sumamente sorprendido y los dos muchachos son testigos de este acercamiento de David Bramati. Pues nada, llegaron momentos en que coronábamos puertos y montañas, y tengo fotografías para contarles cuando coronábamos con con Nairo Quintana en una fotografía muy espectacular que guardo con muchísimo cariño y el corredor Peter Sagan y en el medio Josué González subiendo el Cerro del Amago. En esa etapa que les digo que siempre tuvimos gente en fuga y que al final Román Villalobos sacó la casta para poder lograr ese tercer lugar en uno de los cerros míticos del ciclismo argentino y por qué no decirlo, de toda la parte suramericana. Hicimos una presentación extraordinaria cosas que les voy a contar, como por ejemplo eh, en el hotel que estábamos se dañó la, el aire acondicionado y esto se van a acordar los muchachos cuando escuchen esto, y solamente dos cuartos tenían aire acondicionado el que yo tenía con Isaac, que lo compartía con Isaac, y el, y el cuarto de Juan Carlos Rojas con su hermano César los habían dado dos cuartos por, por dobles y este pues nada, me tocó hacer campamento en el cuarto mío, traerme a Josué, a Paul y a Román pegar las camas y en una cama matrimonial pues dormían ellos tres y yo dormía en una salita anexa que tenía esa habitación para tener aire acondicionado las temperaturas eran increíbles en el otro cuarto pues tuvimos que acomodar a Juan Carlos, a César y a Amor y pues Isaac si sabe, ustedes saben que le gustaba estar siempre alón, solito y pues se mantuvo así Marco también se mantuvo en su habitación sufría un poco el aire acondicionado pero bueno teníamos que sacrificarnos de alguna manera fueron situaciones que nos permitieron estar muy unidos, muy juntos, compartir la cena, el almuerzo, el desayuno, eh, las experiencias, el poder estar con ellos. Me acuerdo ya para ir finalizando esta historia tan maravillosa que, 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 que no me canso de tantas anécdotas que pudimos haber tenido en este, en este viaje, fue la fiesta que nos organizó el gobernador de la provincia de San Luis, y pudimos compartir mesa a mesa, codo a codo, cabeza a cabeza, tet a tet, como lo quieran llamar, con, con, con muchos corredores, pero principalmente me acuerdo con Peter Sagan, que estaba muy cerca de nosotros, de la mesa de nosotros. Vino a la lata, producido por el mismo gobernador, era lo que había en esa mesa. Carnes, yo nunca he visto unas parrillas que eran como de, no sé, como unos 25 metros y eran tres parrillas de todo tipo de carne que nos ofrecían como despedida por la participación de todos los ciclistas que estuvimos involucrados en este maravilloso Tour de San Luis. Creo que fue la culminación de un proceso muy importante que ojalá se repita. Ojalá que eh, nuestros dirigentes vuelvan la mirada hacia la exportación de nuestros corredores, porque a mí no me cabe la menor duda que es lo que más tenemos, el material humano. Pero aquí en Costa Rica nadie nos va a ver. Los que han logrado salir y hacer algo importante es porque han tenido las condiciones adecuadas y las estrellas se le alinearon y tienen las condiciones, como las tiene cualquier otro. Pero si no sacamos a nuestro ciclismo, si no lo exportamos, si no lo visualizan en otras latitudes, créanme que no vamos, vamos a ir cada día para atrás y para atrás. Pues nada, señores, esta ha sido una historia rápida de una de las experiencias más maravillosas. Ah, oh, perdón. no eh, Tratamos en algún momento de de mejorar aquella extraordinaria eh, noveno lugar que hizo Andrés Amador en el año 2014, sí, 2014, no, 2015, en el 2015 que estuvo Andrés Amador con el Movistar, que hizo un, un honradísimo noveno lugar eh, imaginable y la mentalidad de nosotros era pues superar la participación de nuestro compatriota, sentirnos de que él fue a dejar el, el nombre de Costa Rica muy en alto y queríamos nosotros pues mantenerlo y ojalá subirlo más ahí. Se nos complicó un poquito, hasta el último día ocupábamos eh, el octavo lugar en la clasificación general individual con Román, pues ahí por una eh, situación de cabera que se presentó cuidando un poco el primerísimo lugar de la montaña que teníamos en ese momento pues, eh, perdimos el primer lugar y bajamos al segundo lugar de la montaña con Román y también perdimos una posición al final de la última etapa y terminamos noveno al mismo lugar de, eh, de André y amador en su momento. Les repito, segundo lugar por equipos, eso es imaginable para mí y se me eriza la piel cuando se los cuento, el subirnos al podio, el compartir el podio en San Luis, Argentina, con los dos mejores equipos del Tour de San Luis, es indescriptible, señores. Yo creo que me iré eh, a la tumba con esta satisfacción. Y bueno, quería compartírselos, quería contarles que fue muy importante. Regresamos y como todo principio tiene un final. Eh, a los pocos días el proyecto de selección nacional se terminó y ya ustedes conocen el resto de la historia. Señores... Ustedes estuvieron en Contrameta, el post temporal del ciclismo costarricense. Espero traerles próximamente alguna historia que les guste. Espero que me escuchen. Un abrazo.